0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Я приветствую вас всех, друзья. Будет сегодня очередной разговор о безопасности дорожного движения, учитывая, что у нас началось лето несколько дней назад. Ну, пусть и не с климатической, хотя бы с календарной точки зрения. Это, во-первых. А во-вторых, учитывая... 1 июня отмечающийся традиционно День защиты детей. Сегодня мы будем говорить о о безопасности детей на дорогах, потому что эта тема на самом деле ну, вечная, даже более чем вечная и всегда адекватная. Во-первых, я хотел бы поприветствовать на связи со студией нашего сегодняшнего эксперта. Это заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма госавтоинспекции ВД России, полковника полиции Сергея Хранскевича. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А с минуты на минуту к нам присоединится член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре, постоянная соведущая нашей программы «Небольшие проблемы со связью». Сергей Владимирович, давайте... Я предлагаю на самом деле слушатели сразу подключить к нашему разговору и устроить сегодня в течение всей программы голосования. Итак, классическая ситуация ребенок на улице. Ребенок гуляет на улице один с друзьями, неважно. Вот, учитывая э, все... Все вводные, учитывая то, какая в целом обстановка складывается на дорогах вашего города, вашего региона, вашего района или, может быть, даже вашего двора, для вас, ребенок на улице. Это ребенок в опасности или это ребенок в безопасности? Если, с вашей точки зрения, ребенок на улице – это ребенок э, в опасности, звоните по телефону 637-6518, 637-6518, код Москвы, 495. Если ребенок на улице, значит, ребенок в безопасности, звоните по номеру 637-6519, 637-6519. Еще раз, в опасности – 18, в безопасности – 19. А- Естественно, мы имеем в виду в первую очередь и и только, сейчас только имеем в виду безопасность дорожного движения, безопасность на дорогах. Сергей Владимирович, ну а вас я попрошу начать со статистики по детскому дорожно-транспортному травматизму в апреле мае Какие регионы лучше, какие хуже приспособились к ситуации с точки зрения детской дорожной безопасности?
2: Ну, не будем говорить, кто у нас лучше, кто хуже. Статистика, она вещь, скажем так, суровая. И э, данные на, скажем, сегодняшний день По оперативным, еще раз подчеркну, данные э, На 31 мая у нас зарегистрировано Свыше 5000 дорожно-транспортных происшествий В которых 132 ребенка погибли И э, более 5000 получили ранения Вы вдумаетесь в эти цифры Цифры, конечно, колоссальные И говорить о том, что Кто-то хорошо отработал, кто-то плохо нельзя. Все мы работаем для того, чтобы вот этих детских смертей, травм у детей не было. Это наша общая задача. И здесь вклад не только госавтоинспекции, но и органов власти, исполнительных, региональных, общественных организаций очень велика. Мы говорим о том, что... Безусловно, большее количество, конечно, у нас погибает детей, это именно детей пассажиров. В этом направлении тоже проводится большая работа, проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на сокращение ДТП. И вот По оперативным данным, э, за э, 5 месяцев у нас погибло в таких ДТП 93 ребенка. Это можно сказать, что три класса уже никогда не придут в школу, никогда не сядут за школьную скамью. И э, тем самым э, есть повод задуматься, что же надо еще сделать. Э, сделать э, предстоит немало. Поэтому есть регионы, да, действительно, где у нас наметилась тенденция роста ДТП по всем трем показателям, но мы надеемся, что принимаемые меры, как я уже сказал, и госавтоинспекция, и органами исполнительной власти позволит нам к концу года все-таки показатель достаточно сильно снизить. Но вот По оперативным данным у нас количество ДТП снизилась э, чуть более чем на 30%. процентов. Я считаю, что это хороший показатель, но, как я уже сказал, нам есть еще к чему стремиться.
1: Я напомню, друзья, что у нас работает машина для голосования. Очень хочется нам понять ваше отношение к ситуации ребенок на улице. Если вы считаете, что ребенок на улице – это ребенок в опасности, мы имеем в виду опасность дорожно-транспортную, звоните по телефону 637-6518. Если вы считаете, что ребенок на улице – это ребенок в безопасности, вы не переживаете, потому что у вас все в порядке на дорогах, звоните по телефону 637-6519. Код Москвы в том и другом случае 495, опасность 18, безопасность 19. И И, соответственно, в WhatsApp и Viber можно писать об этом подробнее. Здесь можно чуть... Действительно, пошире э, рассказать о том, ш, э, что с вашей точки зрения самое опасное на дороге для ребенка, опять же, если иметь в виду ситуацию в вашем городе. Дороги вашего города. Здесь можно, собственно, и город указывать, и регион, и обо всем писать. Э, 967200, ровно 9702, это телефон прямого эфира. 967200, ровно 9702, это телефон, по которому вы можете присылать сообщения в WhatsApp и Viber. 967200, ровно 9702, в прямой эфир. Звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А, удалось нам наладить радиомост с Натальей Валентиной Агре, постоянной ведущей нашей программы. Наташ, добрый вечер. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре к нам, наконец, присоединяется.
3: Добрый вечер, коллеги.
1: Итак, Сергей Владимирович, давайте, все-таки лето началось. Какие сложности в обеспечении безопасности пешеходов, вообще детей пешеходов в частности, прогнозирует госавтоинспекции вот в период летних каникул?
2: Ну, как вы правильно сказали, наступили летние каникулы, большинство детей уже закончились занятия, несмотря на то, что министр просвещения уже сказал, что предстоят еще сдачи ЕГЭ у старших классов. Тем не менее, многие дети уже предоставлены сами себе, предоставлены как пешеходы. И кто-то уехал, наверное, на дачу, кто-то уехал к бабушке, но так или иначе, они все равно проводят большую часть времени без контроля со стороны родителей. Ну, кстати, я сейчас тоже
3: вот как раз э, двигалась по городу. Хотела сказать, что помимо того, что подростки сейчас действительно вышли на улицы, и, кстати, такие подростки достаточно небольшого возраста, они очень внимательно все погружены в девайсы, а еще на лицах маски. И вот, э, честно говоря, какой видимости концентрации опять же при переходе дороги, дороги никто совершенно не, не отрывает голову от этих замечательных средств, мне кажется, здесь кроется очень большая опасность, потому что детишек действительно на улице очень много.
2: Наталья, вот, я прямо с языка сорвала проблему в том, что Дети, находясь дома на дистанционном обучении, конечно, тоже привыкли к вот этим девайсам, к телефонам, и отвлечение их внимания от дороги достаточно большое. И здесь, конечно, следует родителям еще раз напомнить и обратить внимание ребенка о том, что они выходят на Дорогу о том, что надо быть предельно внимательным, как правильно ее перейти, на что следует обратить внимание. Если холодно, и ребенок капюшон, надо тоже напоминать, чтобы и капюшон следует снять, и снять эти э, наушники. Все отвлечение от э, дорожного движения можно привести, конечно, к печальным последствиям. То же самое, если дети занимаются спортом э, и пробежками, Опять же, следует убирать наушники, а не делать все комфортную среду. Да, для себя они делают комфортную, но при этом не обращают на те ситуации, которые складываются на дорогу. Кто-то посигналил, кто-то может фарами и моргнул, предупредил. И отвлекаясь на гаджеты, отвлекаясь на прослушивание музыки, конечно, ребенок может попасть в дорожно транспортное
3: происшествие. Кстати, да, я вот э, в данном случае еще, наверное, обратилась к родителям, потому что все-таки нужно понимать, что дети сидели дома очень долго, да, и вот какое-то, наверное, ощущение опасности, в первую очередь, о транспортной среды, оно ушло абсолютно. Вот, и нужно хоть э, какие-то правильные слова и обсудить, каким образом сейчас себя вести на дорогах. Более того, если говорить о мегаполисах, мы знаем, что очень многие города выходят из самоизоляции и начинают работать в прокаты, велосипедов и самокатов, но, естественно, дети являются очень часто, скажем так, потребителями этих транспортных средств. Очень важно, чтобы, опять же, вы проговорили правила безопасности, посмотрели, где можно передвигаться и не забыли напомнить про такие важные средства самозащиты, как шлем.
1: Но да.
2: я бы вот, хотел бы Наталью немножко дополнить о том, что э, если вы выпускаете своего ребенка все-таки кататься на велосипеде или на самокате, э, я предлагаю родителям все-таки проехать первый маршрут еще раз. Вместе с ними. Если это закрытая площадка, это одно. Но когда ребенок выезжает, и нам кажется, что это внутридомовая территория, э, в районе микрорайона, что с ними ничего не случится. Поверьте, транспортные средства ездят, кто-то сдает назад, машина завелась, ребенок не обратил внимания, думает, я проскочу, успею. Но не всегда ребенок имеет возможность среагировать на эту опасность. Он иногда не осознает расстояние до э, автомобиля. То же самое до мотоцикла. И если вы тем более покупаете э, своим детям э, такие игрушки, как мотоцикл или мопед, то обязательно, конечно, этот ребенок должен э, изучить правила дорожного движения. На это, здесь...
1: на, вот на этом моменте очень важно. Я предлагаю сделать паузу. После короткой рекламы мы продолжим, друзья. Ждем ваших сообщений в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. Россия
0: в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения, в частности, о безопасности детей на дорогах. На связи со студией Сергей Хранскевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России. Меня зовут Антон Челышев. И... С нами на связи, как обычно, по вторникам в это время Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я напомню, что у нас работает голосование, друзья, машина для голосования. Итак, ваш ребенок на улице. Он в опасности или он в безопасности, если мы говорим о дорожном движении? Если вы считаете, что ребенок на улице – это ребенок в опасности, звоните по номеру, пишите. Простите, звоните по номеру 6376518, 65 637 65 код Москвы, 495. Если вы считаете, что ребенок на улице, это ребенок в безопасности, звоните по номеру 637 65 637 65 девятнадцать, код Москвы, опять же, 495. Подробно можно писать в WhatsApp и Viber на 967 200 девять шесть, семь 200 ровно 02 И здесь можно ответить на вопрос о том... Какой фактор вы считаете самым опасным для для детей на дорогах вашего города, вашего региона, в общем, того места, где вы живете? Итак, давайте продолжим отвечать на вопросы. Сергей Владимирович, вот мы остановились на том, что дети действительно начали выходить на улицу и выходят уже в довольно большом количестве. Тут и каникулы, и уже гулять можно. Хочется понять, как велась работа по пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников вот в апреле-мае, когда имел место дистанционное обучение. Потому что ну, эта работа в принципе ведется постоянно. Хотелось бы понять, как вышли ситуации в условиях, в условиях дистанционной работы со школьниками. Была ли она?
2: Да, действительно, эта работа проводилась с сотрудниками подразделения госавтоинспекции. Во всех регионах это были и различные обучающие семинары, и проводились э, челленджи, и проводились различные родительские даже собрания, проводились э, э, занятия по правилам дорожного движения в дистанционном режиме сотрудниками госинспекции. Кстати, можете зайти на сайт
3: Государственной инспекции и посмотреть, как много в сторис публикаций да. как раз именно этой активности. Кстати, есть да, на что есть. посмотреть, там есть крайне очень интересные вещи, увлекательные, кстати, с чувством юмора.
2: Можно, да, перечислять много, но ну, и мы неоднократно рекомендовали э, и участникам дорожного движения, что есть у нас различные и сайты, не только наша госавтоинспекция, но сайт дорогой безопасности, э, различные образовательные порталы, это и сакла и «Город дорог» где размещены действительно э, те материалы, которые прошли и апробацию, которые прошли и контроль со стороны Госавтоинспекции и Министерства просвещения. Поэтому это проверенные материалы, ими можно пользоваться, можно повторять и правила дорожного движения, можно что-то вспомнить. Для маленьких детей это и мультфильмы, для детей постарше это уже образовательные фильмы. Вот большое содействие нам оказывает в данной работе и экспертный центр движения безопасности, который снимает в рамках предыдущих кампаний большие образовательные фильмы. Это связано и с различными направлениями, скажем так, использования шлемов, и пешеходов, и водителей. Поэтому, если у вас есть желание, и обращаясь к слушателям, то вы можете найти достаточно большое количество хороших, интересных материалов. И поверьте, вы проведете время не зря.
1: Давайте эм, поговорим о... эм, о родителях, потому что на них тоже лежит весьма важная часть ответственности за безопасность детей на дорогах. Есть ли какие-то универсальные советы, как правильно родителям подготовить ребенка к возвращению на улицу? Да, Это может касаться как ситуации конкретно этого года, когда долго сидели дома, сейчас начинаем ходить, или вообще в принципе конец учебного года, начало лета, когда детям предоставляется больше свободы передвижения. И в общем, традиционно я знаю, госавтоинспекция к этому периоду очень тщательно готовиться.
3: Ну, Я, кстати, наверное, начала в данном случае разговор о маленьких ребятишках, которые сейчас выйдут на дворовые территории. Потому что именно они находятся вот в таком, скажем так, еще возрасте, когда любая игрушка занимает намного больше внимания, чем все, что происходит вокруг. Если ребенок, например, играется с мячом, и мяч куда-то вылетает, то, соответственно, ребенок смотрит только на этот мяч. Поэтому очень важно родителям, которые на сегодняшний день тоже крайне устали после заточения дома и выходят, чтобы подышать свежим воздухом, все-таки не терять своих малышей из виду и стараться в любой момент, э, скажем так, э, при сложившейся какой-то ситуации быстро отреагировать и быстро ребенка поймать. Я бы сказала, что э, самые безопасные кажущиеся места, они являются как раз местом повышенной опасности. Поэтому, несмотря на то, что вы выходите в инфраструктуру, которая вам кажется безопасной, обязательно не сводите глаз малыша, потому что он может покинуть территорию и, собственно, на горовой площадке, либо просто куда-то выбежать, а машины, так или иначе припаркованные вокруг, начинают движение, и даже на скорости там просто отпарковочной от машины очень часто могут из-за высоты малыша его не заметить. Поэтому вот в первую очередь я бы обратила внимание именно на родителей, не с точки зрения работы да, с маленькими детьми, потому что в данном случае вряд ли какие-то можете дать напутствие, а вот просто не спускайте глаз.
2: Я бы еще хотел сказать, Наталья уже сегодня говорила о том, что э, приезжая на эфир к вам, она обратила внимание, что и молодежь ходит, э, и в наушниках, и в гаджеты, то же самое и молодые мамы иногда у нас не обращают внимания, когда увлекаются своими разговорами по телефону, либо ответить э, в социальных сетях какое-то сообщение, они оставляют свои коляски, которые э, были у нас не раз в ДТП, когда... Коляска скатывалась на проезжую часть и автомобиль ну, просто не успевал среагировать. Это тоже надо на это обращать внимание. То, что сказали э, на внутридворовых территориях, я могу сказать, еще у нас э, также зафиксированы были ДТП, когда на приусадинном участке там либо бабушка, либо дедушка, либо другие родственники э, начинали движение своих транспортных средств и не обращали и внимания, просто
3: чтобы... Да, просто отпарковывались, сдавали задом. Да, Совершенно дерева, верно. А да. из-за, из-за ребенка его просто не видно. И на самом деле страшно себе представить, что он может, ну как бы, не, да, не дай Бог никому, просто знаете об этом и каждый раз, когда вы начинаете даже очень тихое движение, удостоверитесь, что вы знаете, где находится в данный момент ваш ребенок. Вот не то, что вы его не видите, а вы точно знаете, где он находится. Именно это даст как раз вот то самое ощущение безопасности, что вы можете спокойно ехать. И я здесь хотела продолжить также Мастер Сергей Владимировича по поводу молодых мам с колясками. Вот здесь хотелось бы еще раз напомнить, то что коляску нужно переводить не перед собой. А каким, ну, закрывая ее телом, то есть вы должны идти параллельно с коляской, потому что очень многие мамы, к сожалению, сначала начинают движение, переходя дорогу коляской, а потом только, скажем так, идут сзади. Ну и в результате очень часто ребенок становится жертвой. Мама должна прикрывать свою коляску, соответственно, с правой стороны, левой стороны, находясь по уходу движения.
1: Ну, потому что коляска Я находится бы... ниже уровня взгляда водителя, да, среднестатистического водителя, среднестатистического автомобиля.
3: Ну, это Я тоже. Хотел, а потом чтобы... нужно понимать, что водители точно так же отвлекаются на гаджеты. Очень часто mm-hmm. сейчас не смотрят на дорогу. да, И Просто нужно понимать, что если вдруг вам попался такой... Скажем так, отвлеченный водитель, да, то и в случае, если будет, у вас будет возможность каким-то образом отреагировать, нежели вы сначала на проезжую часть вынесете коляску, а потом поймете, что водитель не собирался останавливаться. Но как бы в данном случае, как бы этот совет базируется на исключительно на дорожных транспортных происшествиях, поэтому еще раз, как бы это. В принципе, сделать достаточно непросто. Я знаю, что правила дорожного движения написано, что ребенка вообще нужно вынуть из коляски, но я считаю, что это уже, как бы, скажем так, достаточно большое преувеличение. Никто э, спящего ребенка будете доставать не будет. А вот э, сохранить ему жизнь вы можете просто тем, что будете закрывать коляску с собой. Да, Сергей Владимирович, пожалуйста. В
2: да, правила дорожного движения нету о том, что ребенка надо достать из коляски. Рекомендация,
1: это... есть рекомендация.
2: Да, многие додумывают и говорят, но Наталья права, это связано и при переходе дороги, я бы еще обратил внимание, опять же, велосипедистов. Э -э 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 Есть возможность, сейчас мало транспорта, велосипедисты все чаще выезжают, но напоминаю, и взрослые должны родители своим детям напомнить, и быть примером самое главное, что когда вы подъезжаете к пешеходному переходу, необходимо спешиться, и только после этого, посмотрев налево, направо, еще раз налево, переходить дорогу. Многие об этом не задумываются, а поверьте, если вы ведете велосипед в руках, у вас есть возможность реагировать на приближающее транспортное средство. Когда вы на велосипеде, вы уже не разгонитесь быстрее. И даже если вы остановитесь, то не избежать травм. Ну и возвращаясь к нашей тематике, все-таки я бы э, посоветовал бы родителям напомнить, как правильно переходить дорогу, как правильно выходить со двора, обращать внимание на остановившиеся транспортные средства. Если вы зашли на пешеходный переход, это не значит, что э, вас уже все машины увидели, водители транспортных средств увидели, и вас все пропускают. Нужно убеждаться в этом. То есть... Пешеходный переход – это не островок безопасности, который защищает вас со всех сторон. Это все-таки дорога. Поэтому родители должны также напоминать. Если мы говорим про вечернее время, э, используйте, пожалуйста, на одежде своего ребенка световозвращающие элементы. Это тоже позволит э, водителю среагировать вовремя и увидеть вас. Поэтому… Советы элементарные, простые, но поверьте, лишний раз напомнить ребенку, это будет значимо. И ребенок, когда сасцентируете внимание на этом, ребенок запомнит.
1: Самый опасный фактор для ребенка на дорогах вашего города. Прислать сообщение на эту тему WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут после рекламы
0: новостей. Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Сегодняшний выпуск программы посвящен безопасности детей на дорогах. Детей. Участников движения всех трех типов, и, ну, за исключением водителей естественно да, и э, пешеходов и пассажиров. А если говорить о водителях, то ну, водителям мопедов да, 16 лет. Дети могут. А если говорить об электроскутерах, то могут еще раньше это тоже уже довольно мощные транспортные средства. А, на связи со студией сегодня наш эксперт сегодня Сергей Хранскевич. Это заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма госавтоинспекции МВД России. Программу для вас ведутся член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. э, Наталья Агре, я Антон Челышев. Принимаем ваши сообщения по номеру 967200, ровно 9702, WhatsApp и Viber, 967200, ровно 9702. Самые опасные э, для детей факторы на дорогах вашего города. Напишите об этом. Э, Работает машина для голосования. Хотим мы у вас узнать вот что. Ребенок на... На улице. Это ребенок в опасности или это ребенок в безопасности? Опять же, с точки зрения БДД. Если ребенок на улице в вашем городе, это ребенок в опасности, звоните по номеру 637-6518. 637-6518. Если ребенок на улице, ребенок в безопасности, звоните по номеру 637-6519. 637-6519. Код Москвы в том и другом случае. 4-9-5. 4-9-5. Очень интересная статистика, но я пока ее, с вашего позволения, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, эксперты, называть не буду. Чуть позже Чуть позже подведем итоги. Сергей Владимирович, есть ли уже прогнозы о том, как перераспределяться сезонные транспортные потоки в этом году, где ожидается наибольшее скопление пешеходов, в частности детей пешеходов, и самое главное, готовы ли региональные и местные власти к работе в новых условиях? Будут ли эти условия отличаться чем-то от средних ежегодных?
2: Ну, Насчет переспределения транспортных потоков Они всегда очевидны И мы понимаем, что э, В летний период это конечно э, Регионы Где достаточно всегда Теплый климат Это юг России Поэтому э, мы понимаем, что Транспортные э, Средства Вместе с детьми Туда будут направляться э, Людям Захочется и искупаться в море и наши сотрудники государственной инспекции, естественно, будут предпринимать дополнительные меры, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, это и с контролем за состоянием дорожного движения, за контролем за местах произведения дорожных работ. То есть в целом Будет вестись комплексная работа, это, скажем так, не на это постоянная наша деятельность, но акцент будет действительно смещен на те федеральные трассы, по которым передвигается достаточно большое количество транспортных средств.
1: То есть как, как ежегодно и происходит, собственно говоря? Совершенно верно, совершенно верно. Ну, и точно так же. Ну,
3: На самом деле, хочется рассчитывать, что честно говоря, все-таки сейчас у людей было много свободного времени, и так или иначе, очень много было передач, которые и программ, да, связанные с безопасностью дорожного движения. Поэтому, конечно, очень хочется верить. Родители немного погрузились в тонкости безопасности своих детей. Ну, и, собственно, как мы уже говорили, велась очень большая работа дистанционная сотрудниками пропаганды и школы, поэтому рассчитываем, конечно, что и детей пешеходов, и детей пассажиров, о которых мы обязательно сейчас поговорим, вот как раз в ракурсе отправления в места отдыха, конечно, будет меньше.
2: Ну, а что касается пешеходов, тут, конечно, тоже это, наверное... В большей степени это и парковые зоны, и э, культурно-спортивные. По мере открытия, если будут начинаться мероприятия, это связано с чемпионатом по футболу, может все-таки болельщики смогут это увидеть. Поэтому э, здесь все будет э, связано э, с теми мерами, которые принимаются в субъектах Российской Федерации, и куда люди в большей степени пойдут. Ну, я считаю, что, наверное, все-таки это парковые места, зоны отдыха.
1: Ну, это еще, еще одно напоминание родителям, где нужно в первую очередь за, за ребенком следить. Давайте сообщение почитаем. Вот довольно распространенное мнение высказывает его, насколько я понимаю, слушатель, ну, прям скажем, не школьного возраста и не студенческого, да. Он пишет, меня в школе в конце 80-х, начале 90-х учили, как переходить дорогу, с какой стороны транспорт обходить, а дальше, внимание, он пишет, сейчас детей не просвещают. И я... Полагаю, что у этого человека у самого есть дети, и ему кажется, да, что э, детей не учат сейчас в школе этому. А может быть, не кажется, может быть, действительно, как-то вот конкретно в этой школе это все, э, скажем так, ну, э, не придается этому достаточное значение. Вот в, в этом проблема. А, ну вот во на самом многих... деле было
3: бы интересно, может быть, человек, человека набрать на телефон да, и с ним пообщаться, потому что вот э, фактически... Я бы сказала, что последние 10 лет эта работа достаточно системная, усиленная. Мне кажется, что с каждым годом делается все больше и больше, потому что создаются и программы по безопасности дорожного движения, открываются центры, которые как раз обучают детей безопасному пользованию инфраструктурой, ну и повышается квалификация педагогов, то есть на сегодняшний
1: да, Наташ, там, э, там, э, там, ага, там, да, там, связь, связь, да, Теория, да. она видна
3: еще, она видна еще, она еще видна и на практике, потому что мы видим, что количество детей пешеходов постоянно сокращается. Это значит, что по вине самих детей ДТП становится намного меньше.
2: Ну, тут... еще хочу обратить внимание о том, что э, когда идешь по дороге, если идет родитель с ребенком, и родитель намеревается нарушить правила дорожного движения, ребенок зачастую говорит родителям о том, что папа, мама, горит красный сигнал светофора, давай подождем. А родители, я уже говорил об этом, да, что своим примером говорят, ничего страшного, пойдем, видишь, машин нету. Поэтому здесь говорить о том, что кто больше знает, ребенок или родитель, наверное, спорно. Да, действительно, в образовательной программе есть и в ОБЖ, и в окружающем мире темы. Небольшое количество, но они есть. Но еще раз подчеркну внимание о том, что воспитанием и лишний раз обратить внимание на соблюдение правил дорожного движения и как переходить дорогу должен в первую очередь родитель. Так как он э, должен Заботиться о своем Поколении и о том, насколько вырастет Законопослушный его ребенок самое главное, ну, живой, честно, На
3: самом деле, честно говоря, здесь и согласна и не согласна Мне кажется, что все-таки Обоюдная ответственность за безопасность все-таки должны нести и родители, и школы. Потому что так или иначе мы, родители, сейчас, скажем так, очень заняты тем, что мы должны также обеспечивать детей. Поэтому, конечно, нужно рассчитывать на родителей. Но учитывая, что родителями сейчас становятся все-таки люди, родившиеся в 90-е, у нас все-таки был достаточно большой провал в наших собственных знаниях. Поэтому мне кажется, что школа должна все-таки эту работу также комментировать. И, собственно говоря, сотрудники инспекции, которые эту работу прекрасно занимаются.
1: Коллеги, коллеги, смотрите, вот слушатель говорит, что с его точки зрения детей не просвещают. Почему вообще людям, у которых сейчас дети ходят в школу, кажется, что вот их не учат? А мне мне кажется, ответ очень прост. Такого предмета, как безопасность дорожного движения, не существует. Экзаменов по нему не сдается. Ни ЕГЭ, ни ГИА. Никоим образом эти оценки не могут повлиять на аттестат школьника. Именно поэтому родителям это неинтересно. Потому что в девятом классе все заточено на не, то, но, чтобы ГИА. Не, как сдал... же интересно.
3: ГИ... Вот видишь, родители говорят, что это, этой теме не уделяется внимания, значит, все-таки родителям интересно. Иначе зачем бы они поднимали такую тему?
1: Нет, ну хорошо, если так. Хорошо, если именно такая логика. А... Просто сдается мне, что э, в какие-то моменты, вот, да, когда ребенок там достигает 9 класса и 11 класса, все внимание на те предметы, там, которые нужно будет сдавать, а на предметы. Экзамен, экзамен, по которым будет сама жизнь, в общем, это, это все кажется какими-то красивыми словами и, в общем, не имеющими отношения к этой жизни, а потом, к сожалению, бывает уже поздно. Я Нет. бы хотел еще дополнить о том, что у нас все-таки
2: возможно не только в школе получать знания да, там, от педагогических работников, у нас существует отряда юных инспекторов движения которые тоже занимаются и изучением и основ правил дорожного движения, и как безопасно управлять велосипедом, и, перв... и знания э, на первой помощи оказания изучают. Поэтому, э, если родители есть желание, э, эту работу можно в образовательной организации наладить, и в рамках внеклассной работы э, будет осуществляться либо кружковая деятельность, либо деятельность отряда юных инспекторов движения. Ну вот это вот, а... вот
3: я тоже, на самом деле, здесь бы поддержала, что, на самом деле, правда, если бы родители настолько э, на сегодняшний день, не тем, что эта информация или таких программ недостаточно в школьной системе, то мне кажется, что нужно выходить в школу с инициативой, да, и просить, чтобы, скажем так, э, такие курсы, да, и для родителей, и для детей все-таки в школах появлялись.
1: Ну, здорово, если так. Давайте я напомню, что работает наш машина для голосования, друзья. У нас меньше минут до конца этой части эфира. А если вы считаете, что ребенок на улице – это ребенок в опасности, звоните по номеру 6376518. Если вы считаете, что ребенок на улице – ребенок в безопасности, звоните, звоните по номеру 6376519, код Москвы 495. Я имею в виду безопасность дорожного движения. Вот, учитывая все факторы – и качество дорог, и а, адекватность водителей, которые ездят в в вашем городе, в вашем регионе. И, может быть, близость домов от проезжей части и так далее. Адекватность расставленных знаков. Здесь, на самом деле, все имеет значение. Поэтому и нам интересно в общем общем, ваше мнение. Если вы хотите ответить подробно, то пишите WhatsApp и Viber на 967-200-9702 о том, какой фактор на дорогах кажется вам для детей наиболее опасным. Опять же, учитывая ситуацию в вашем населенном пункте, в вашем городе. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Как обычно, по вторникам в это время Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев и наш гость сегодня Сергей Хранцкевич, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекции МВД России, полковник полиции. Спрашиваем мы у вас... Что для вас означает ситуация «ребенок на улице» с точки зрения безопасности дорожного движения? «Ребенок на улице» — это «ребенок в опасности». Если вы считаете так, звоните по номеру 6376518. Если вы считаете, что «ребенок на улице» — это «ребенок в безопасности», звоните по номеру 637-6519. Можно подробно писать вот WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967 9-6-7-200, ровно 9702 Юрий пишет «Боимся пьяных», то есть неадекватных водителей. К сожалению, не написал «Слушатели регион». Из какого региона уточните, и действительно ли много неадекватных водителей на ваших дорогах. Вот еще одно похожее сообщение. Главный враг детей, да и всех, это алкоголь. Ну, видимо, здесь имеется в виду не употребление алкоголя детьми, а все-таки употребление алкоголя за рулем и последствия этого Этого самого употребления. Кстати, по поводу ЮИД, раз уж мы начали, давайте поподробнее поговорим, Сергей Владимирович, об этом. Как выстроена работа подразделений ЮИД по ведению пропаганды безопасности дорожного движения среди детей? Вот именно сейчас, когда и удаленное обучение, и, и лето, и, собственно, выход с удаленки и возможность гулять. Потому что очень много факторов наслаивается. Сейчас, если погода хорошая устанавливается, то вообще все на улицу высыпят.
2: Ну, сейчас, как мы уже говорили, что в большей степени работа организована у нас в дистанционном режиме, Э-э- наши юные помощники также оказывают э- содействие сотрудников госавтоинспекции, они активно участвуют и в различных конкурсах проводят, которые э- сотрудники госавтоинспекции, Э-э- также они на своих э- страничках, которые сами создают, проводят онлайн-конкурсы, это и эрудитов, и знание истории ювидовского, и знание транспорт, правила дорожного, разнообразные. Вот. Э, всю эту информацию также можно увидеть на наших социальных сетях э, ЮИТ России, на сайте, э, который у нас э, был создан в рамках национального проекта э, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поэтому мы Сергей не на минуту... Я думаю, а, что сейчас,
3: да. наверное, нужно...
1: Да, Наташа, продолжай, пожалуйста.
3: С окончания этого учебного года. а В следующем году они будут выбирать кружки для своих детей. да, И, в общем-то, хотелось бы им посоветовать, чтобы они направляли своих детей как раз в юных инспекторов дорожного движения, потому что это даст и ощущение команды, и как раз вот той самой социальной ответственности и волонтерства и взаимопомощи, ну и, естественно, знаний по безопасности дорожного движения, которые они будут носить не только сами в себе, но и делиться с другими ребятами. Коллеги,
1: если я ошибаюсь, простите а, меня, пожалуйста, а, мне кажется, вот к, к, к ЮИДу не нужно относиться как именно к кружку. Это с моей точки зрения, как бы, да, это это должен быть какой-то обязательный элемент э, воспитания ребенка на, на какой-то период. Ты обязательно должен э, предложить ребенку пройти вот эти курсы. Э, нам к...
2: действительно этого хотелось, вот Наталья пропал сигнал, вот она о чем говорила, о том, что у родителей есть уникальная возможность сейчас уже обратиться в образовательные организации и сказать о том, что бы они хотели, что именно изучать с детьми правила дорожного движения и создать эти отряды видят. У нас в прошлом году была разработана различная методика для педагогов, то есть не надо ему искать нигде, заходите на сайт юитроссия.рф, и там всю методику для обучения с детьми вы можете уже использовать. Кроме того, у нас на сайте госавтоинспекции также существуют различные методические материалы, которые позволят вам проводить увлекательно вот эти занятия с Юидом, ну и Антона поддержу, конечно, нам бы хотелось бы, чтобы это было как обязательное, не кружковая деятельность, а именно в рамках обучения.
1: Очень важный вопрос. Вопрос к вам обоим коллеги. В России стартовала масштабная социальная кампания «Внимание на дорогу», тоже в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта и качественной автомобильной дороги». Цель программы – обратить внимание участников движения на проблему отвлечения на дороге, которая, с моей личной точки зрения, является ключевой проблемой, потому что, опять же, с моей личной точки зрения, очень многие ДТП, которые попадают в статистику, в статистику как превышение скорости, как выезд на встречную, полосу как условно, там не справился с управлением они все в основе своей ну не все но многие проистекают из момента отвлечения водитель отвлекся и не заметил как превысил скорость отвлекся и не заметил как выехал на встречную полосу и там не, не сумел правильно рассчитать маневр каким образом проблема отвлечения касается детей пассажиров и пешеходов с вашей точки зрения
2: ну, безусловно, какой родитель не обернется на плащ своего ребенка в автомобиле, да? Когда мама или папа управляет, и э, ребенок заплакал, автоматически поворачивается гол, гол, голова. И при этом мы понимаем, что за одну-две секунды э, водитель проедет уже больше 16 метров. Это при скорости только 60 км в час. А представьте, если скорость значительно больше. За это время, за одну секунду может случиться все, что угодно. Поэтому мы в рамках вот этого кампании... Внимание на дорогу и будем объяснять водителю, почему нельзя отвлекаться, что необходимо предпринимать, какие меры для того, чтобы э, чувствовать себя в безопасности, чтобы не отвлекаться на какие-то внешние раздражители, чтобы ребенок был чем-то занят. Если мы понимаем, что ребенку в детском удерживающем устройстве неудобно, он будет постоянно капризничать. Поэтому еще раз призываем водителей к тому, чтобы приобретая детское удерживающее устройство, возьмите с собой ребенка, чтобы он посидел на этом кресле, чтобы он понял, что для него это самое лучшее место. И тогда, поверьте, ваша поездка пройдет безопасно. По детям-пешеходам это понятно, уже в самом начале программы мы уже говорили о том, что это и наушники, это и гаджеты, это и капюшон, и зонты. Все, что ограничивает внимание ребенка и отвлекает его от э, движения по дорогам, это все является отвлекающими факторами. И в рамках Ну, вот этих мероприятий... Мы планируем как раз проводить занятия и в образовательных организациях, и в высших учебных заведениях. Мы надеемся, тот материал, который будет у нас сформирован, позволит не только участникам компании, но и любому участнику дорожного движения ознакомиться с ними и понять эти причины. И надеемся, что не будет таких факторов, ну, такие факторы сократятся к минимуму.
1: Наташ, пожалуйста.
3: Ну, я бы хотела, на самом деле, сейчас еще добавить, очень важно то, что... Конечно, сейчас вот ситуации пандемии, очень многие ребятишки достигли возраста, когда они могли получить в подарок квадроцикл, либо скутер, либо мопед. Да, хотела бы напомнить родителям, что несмотря на то, что у вас сейчас не было возможности ребенка отдать в автошколу, не допускайте управление вот этим транспортным средством, потому что ребенку обязательно нужно дать знания. Поэтому не относитесь к этому как к игрушке, а все-таки потратите сейчас время, дождитесь, пока автошкола откроется. И об- оборудуйте вашего ребенка не только самим транспортным средством, но и знаниями сопутствующими. Коллеги, спасибо большое. Подводим
2: итоги голосования. Одно слово Я поддержал бы Наталью Еще посоветовал бы родителям Учитывая, что дети большую часть времени Сейчас будут находиться дома И бесконтрольно Все-таки смотрите, где вы оставляете свои ключи И как от мототранспорта Спасибо, спасибо 55
1: на 45 разделились голоса